0: Caritalks, Talks, Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Sie sind bei Caritalks. Talks. Mein Name ist Christoph Grätz. In dieser Episode geht es um eine Institution, deren Fürsorge sich wohl niemand wünscht, um deren Existenz wir aber umso dankbarer sind, wenn wir sie wirklich brauchen. Kinderhospizdienste. Sie sind für Familien, in denen ein Kind unheilbar erkrankt ist, oft der letzte Rettungsanker und Begleiter. Im Bistum Essen gibt es drei dieser Dienste in katholischer Trägerschaft, in Duisburg, Essen und Oberhausen. Ich habe heute zwei Leiterinnen dieser Dienste zu Gast. Wilma Neuwirth aus Essen, herzlich willkommen. Dankeschön. Und Gisela Mönches aus Oberhausen. Dankeschön. Ja, vielleicht wollen Sie mir einfach ein bisschen was über Ihre Einrichtungen erzählen. Fangen Sie an, Frau Mönches? Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin Gisela Mönches aus Oberhausen
1: und äh, unsere Einrichtung ist noch eine ziemlich junge Einrichtung. Wir sind erst 2015 gegründet und seit 2017 sozusagen in Arbeit.
0: Wie viele Kinder oder wie viele Menschen begleiten Sie denn so?
1: Ja, über die Menschen habe ich gerade schon nachgedacht. Also wir sind äh, in Begleitung von zwölf Familien im Moment. Und zu jeder Familie gehören ja ganz viele Menschen. Also erstmal die Eltern, die Geschwisterkinder, aber auch noch äh, Zugehörige, wie wir dazu sagen. Also Verwandte, mhm. Freunde, die immer mal wieder auch dabei sind.
0: Okay, da kommen wir bestimmt später noch mal drauf. Frau Neuwirth.
2: Ja, ich komme aus Essen vom Kinderpalliativnetzwerk. Das Kinderpalliativnetzwerk ist eine etwas größere Einrichtung. Der Kinderhospizdienst ist ein Bereich darin. Ansonsten haben wir auch noch spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder, eine sozialarbeiterische Begleitung für die Familien und auch Trauerbegleitung. Und ähm, von daher arbeiten wir auch weit über Essen hinaus Und der Kinderhospizdienst selber begleitet Familien in Essen und den umliegenden Städten, während der Rest eher so im, fast im gesamten Ruhrgebiet tätig mhm. ist. Im äh, Kinderhospizdienst werden immer so zwischen 35 und 40
0: Familien begleitet. Mhm. Ja, wir sind heute hier, um so ein bisschen auf Ihre gemeinsame Netzwerkarbeit zurückzublicken. Und was haben Sie denn so in den 15 Jahren Besonderes erreicht?
2: Ja, der... Äh, Kinderhospizdienst aus Essen ist tatsächlich auch 15 Jahre dabei.
0: Mhm. Uns
2: gibt es 15 Jahre, genauso lange wie das Netzwerk. Wir waren Mitbegründer damals noch einige wenige Kinderhospizdienste. Mittlerweile sind wir, glaube ich, zwölf Kinderhospizdienste. Und uns war von Anfang an eigentlich wichtig, dass wir einen, einen Austausch auch treten, um zu gucken, wie. Machen wir denn überhaupt Kinderhospizarbeit? Weil es, wir waren noch sehr jung, es gab damals kaum in Deutschland äh, Dienste. Und äh, wie, was bedeutet uns auch Qualität in Kinderhospizarbeit? Das war eine, ein, ein ganz wichtiges Standbein, was wir darin hatten, Und das ist auch heute noch ein wichtiges Thema, dieser Austausch, Qualität von Kinderhospizarbeit, Weiterentwicklung auch von Kinderhospizarbeit. Was brauchen Familien? Was braucht die Arbeit, um das dann auch weiterzutragen in Politik und Gesellschaft?
0: Stichwort Qualität. Was sind denn so die Qualitätskriterien? Also
2: es gibt schon auch Kriterien, die auch über die Krankenkassen mit festgeschrieben werden. Weil wir auch eine Förderung durch Krankenkassen beantragen können, also so einen kleinen Zuschuss dazu. Und äh, das bedeutet schon, dass es eine Koordinationsfachkraft geben muss. Das heißt, sie muss einen beruflichen Background haben. Sie muss verschiedene Zusatzausbildungen haben. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen geschult werden mit mindestens 80 Kursstunden. Und äh, es muss auch einen guten Austausch im Anschluss für die Ehrenamtlichen geben. Das ist ein finde ich, ganz wichtiger Bereich, auch dass die Ehrenamtlichen auch weiter begleitet werden. Niemand begleitet, unbegleitet. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ausreichend Koordinationsfachkräfte hat, um eben auch noch zusätzliche Fragen, die von den Eltern und von den Geschwistern kommen, ähm, Angebote, die man auch machen möchte, äh, wirklich auch für den Rest der Familie da sein zu können. Und das sind eben auch manchmal Fragen, die über das Know-how von Ehrenamtlichen auch hinausgehen, wenn es um sozialrechtliche Fragen geht, um Fragen von Krankenkassen, wenn es um darum geht, wie geht es mir denn überhaupt, Erziehungsfragen, die im Zusammenhang stehen mit mit der Erkrankung, weil da stellen sich andere Fragen als in Familien mit gesunden Kindern. Ähm, Da, glaube ich, sind Fachkräfte dann auch wichtig.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich als Ehrenamtlicher das Interesse hätte mitzuarbeiten, weil ich habe verstanden, dass Ihre Arbeit sehr stark auf Ehrenamtlicher Beteiligung fußt und wie wie, wie kommen Sie denn an die Ehrenamtlichen, wie funktioniert das?
1: Ja, also die äh, Hospizarbeit und jetzt hier bei uns die Kinderhospizarbeit äh, beruht ja auf dem bürgerschaftlichen Engagement. Deswegen äh, soll es auch so bleiben, dass wir mit Ehrenamtlichen arbeiten. Ähm, und die Ehrenamtlichen, ja, wie kommen die zu uns? Die haben äh, Äußern ihr Interesse erstmal, weil sie auf uns aufmerksam wurden, zum Beispiel durch auch mal einen Artikel in der Zeitung, dass da was da über uns erzählt wird, aber auch über die äh, Präsenz, wenn sie jetzt sehen, manchmal haben wir auch so Laufkundschaft, die sehen, ach hier gibt es etwas, was Kinderhospizarbeit macht und rufen dann an, melden sich darüber. Ja, wie gesagt, Presse. Wir verschicken auch schon mal ganz gezielt äh, E-Mails, wenn wir wissen, da gibt es jemanden, der könnte sich interessieren. Ja, und dann melden die sich bei uns, die Menschen, und wir führen dann ein Gespräch erstmal, sozusagen in Anführungszeichen ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Ne, um mal zu gucken, was sind denn so die Hintergründe, was ist das Interesse und was für Fähigkeiten oder Ressourcen bringen diese Menschen schon mit, wie ist der aktuelle Stand, Familienstand auch in diesen äh, Familien von den Menschen, die da zu uns kommen, um da auch sagen zu können, ist es jetzt was für denjenigen oder nicht? Ist es was für uns oder nicht? Ne? Mhm. Wir sind da eigentlich ganz offen. Wir haben nicht so viele einschränkende äh, Kriterien, aber so ein paar gibt es da schon. Zum Beispiel wird so gefragt, haben Sie selber Trauererfahrungen oder Todeserfahrungen oder Krankheitserfahrungen? Und an welchem Stand sind Sie da gerade? Wie geht es Ihnen jetzt damit? Wie haben Sie verarbeitet? Um da zu gucken, ist es ein Ausschlusskriterium oder ist es etwas, was sogar gut wirken kann, um selber
0: auch begleiten zu können. Wie ist denn so die flächendeckende Angebotslage Ihres Dienstes? Können Sie alle Menschen erreichen oder begleiten, die jetzt diese Begleitung auch wirklich brauchen?
2: Also ich glaube, das ist in Deutschland auch ein bisschen unterschiedlich. Im Ruhrgebiet sind wir recht gut aufgestellt mit den Kinderhospizdiensten, ähm, da wir nicht nur in der jeweiligen Stadt begleiten, wo die Kinderhospizdienste sind, sondern auch in den umliegenden Städten. Ähm, man kann auch nicht sagen, dass jede Familie, die Kinder, die ein Kind hat, was lebensverkürzend erkrankt ist, Kinderhospizdienstbegleitung haben möchte. Mhm. Also ich finde das sehr eindrücklich, was man bei uns auch sehen kann. Wir begleiten im Kinderpalliativnetzwerk, so im Ruhrgebiet, kann man sagen, immer so 130 Familien. Und von diesen 130 Familien sind ein Drittel Kinderhospizdienstmäßig angebunden. Entweder bei uns oder in anderen Kinderhospizdiensten im Ruhrgebiet. Die anderen zwei Drittel die möchten diese Unterstützung gar nicht. Und das oder nicht zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht später mal, vielleicht waren sie auch mal in Begleitung. Und das ist eben auch noch mal so ein wichtiges Kriterium, dass wir gucken, wer möchte das denn und wer nicht. Mhm. Und von daher, glaube ich, sind wir gut aufgestellt im Ruhrgebiet.
0: Also Sie haben jetzt gar nicht unbedingt den Impuls zu sagen, es gibt eigentlich viel zu wenige Dienste, es müsste eigentlich noch mehr geben.
2: Ich glaube, das ist regionenabhängig. Mhm. Ich kann ja nur für unsere Region sprechen. Und ähm, wir mussten jetzt Anfragen noch nie auf die lange Bank schieben. Und da, das Positive ist natürlich, im Ruhrgebiet ist ja alles sehr sehr nah beieinander. Wenn jetzt eine Anfrage aus Mülheim kommt, die wo wir jetzt gerade sagen, wir haben keinen Ehrenamtlichen, der da gut hinpassen würde, dann würde ich in äh, Oberhausen auf jeden Fall nachfragen, weil Oberhausen-Mülheim ist genauso nah, und nachfragen können die. Dasselbe geht auch mit Duisburg. Also wir sind alle so dicht beieinander, dass wir da auch gucken können, wer hat denn eigentlich jetzt auch wirklich die ehrenamtliche Unterstützung, die jetzt zu dieser Familie passt.
0: Lassen Sie uns einen kleinen Moment mal auf die Finanzierung schauen. Ich habe gesehen, dass zum Beispiel die Hospizbewegung, also Hospize für Erwachsene, ja zu einem sehr, sehr großen Teil über Spenden finanziert werden. Wie ist das denn, mit den Kinderhospizen.
1: Ja, das ist da ganz genauso. Wie die Frau Neuwirth schon erwähnt hat, haben wir die Möglichkeit, über einen Förderantrag einen kleinen Teil zu bekommen. Und das andere läuft über die Spenden. Wir sind über Spenden finanziert. Also unsere Arbeit, die Arbeit der Koordinatorinnen ist dadurch gesichert oder soll dadurch gesichert sein. Und auch alles, was darüber hinaus notwendig ist. Also was wir für die Familien organisieren, wo wir unterstützen, die Ausbildung der Ehrenamtlichen, wo ja auch schon mal Material notwendig ist oder auch die Supervisionen, wie wir gerade erwähnt haben, die damit Ehrenamtliche auch begleitet sind in ihrer Begleitung. Also das alles wird über Spenden mitfinanziert.
0: Und wie ist so die Spendensituation? Passt das von der Finanzierung?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Das ist im stetigen Wandel. Es ist auch sehr von der Öffentlichkeit und von der Politik abhängig, wie da mit auch umgegangen wird, wie die Themen behandelt werden. Im Moment kann ich für uns sagen, kommt es gut aus. Wenn Kinder im Spiel sind, habe ich den Eindruck, dass auch schon mal eher Spenden gegeben werden. Und im Moment kommt uns das zugute. Also für hm. dieses Jahr, muss ich sagen, geht es uns, ganz, glaube ich, ganz gut.
0: Also ja. Sie planen immer von einem Jahr auf das nächste sozusagen, ja. weil es keine langfristige Planungssicherheit gibt in dem Bereich. Das, äh,
2: das ist tatsächlich auch so. Also über die Krankenkassen, ist eben schon so eine kleine Sicherheit auch möglich. Und dann muss man eben immer weiter gucken. Wobei wir, wir denken nicht daran, aufzuhören.
0: Wie hat sich denn die Arbeit verändert? Ist es, also ich rede jetzt so von konzeptionellen Fragen. Gibt es neuere Ansätze, wo Sie sagen, ja, das ist genau das, wo wir hinwollen? Also
2: ein Bereich, den ähm, ich so sehe und den wir im Kinderpalliativnetzwerk ja auch haben, ist nochmal so ein Konzept von sozialarbeiterischer Begleitung der Familien, also zusätzlich zu dem Ehrenamt. Das ist äh, im Moment immer überall da, wo es gemacht wird. Es ist spendenfinanziert, weil es im Moment keine Refinanzierung weder von Krankenkassen noch von Jugendhilfeseite gibt. Aber das ist schon so ein Bereich, wo wir sehen, dass ein sehr großer Bedarf auch von den Eltern da ist, von den Familien da ist. Und da gibt es in dem Kinderhospizbereich viele Überlegungen auch zu, wie man das machen kann, äh, da Familien auch noch mal anders zu unterstützen.
0: Was würden Sie sagen, wäre denn so ein Bereich, der da besonders wichtig wäre?
2: Ähm, das, das ist so der Bereich, zum einen eine prozesshafte Begleitung mhm. auf dem Weg. Weil wenn ich die Diagnose bekomme, dass mein Kind sehr wahrscheinlich vor mir sterben wird. Das stellt ja wirklich das ganze Leben auf den Kopf. Emotional äh, wirbelt es durch die gesamte Familie. Und äh, Abläufe verändern sich auch in Familien völlig. Plan- Lebensplanung müssen neu gemacht werden. Ähm, die Paarebene verändert sich. Ähm, die Geschwisterrolle verändert sich. Also es sind so viele Veränderungen in Familien, so viel Verarbeitungsprozesse äh, erforderlich. Und ähm, da wünschen sich immer wieder auch Familien wirklich eine prozesshafte Begleitung, also miteinander dazu ins Gespräch zu gehen. Hm. Dazu kommen viele sozialrechtliche Fragen. Ähm, wenn mein Kind so erkrankt ist, brauche ich Krankenkassen, Leistung, ich brauche Hilfsmittel, ich brauche andere Formen von Unterstützung, Therapeuten und Ähnliches. Niemand beschäftigt sich ja großartig damit, gerade als junge Familie. Da rechne ich ja nicht mit. Wenn ich älter werde, ins Seniorenalter komme, denke ich da schon mal eher dran, aber als junge Familie denke ich da nicht dran. Und es ist auch nicht so bekannt, weil es nicht so häufig vorkommt. Und da ist es schon auch noch wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der sich gut in diesem Bereich auskennt und Was ich auch noch wichtig finde, ist äh, so eine Netzwerkarbeit, eine koordinierende Arbeit, weil diese Familien ja oft mit sehr vielen helfenden, unterstützenden Menschen zu tun haben. Da ist nicht nur ein Kinderarzt und da ist nicht nur eine Klinik, sondern es sind drei, vier, fünf Kliniken, weil es sehr seltene Krankheiten sind, Äh, viele Therapeuten und dass da jemand hilft, das wirklich zu bündeln. Und die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, dass man mit einer Stimme auch spricht.
0: Ergänzungen? Ne, kann ich voll
1: voll so unterstützen. Mhm. Ein Thema dabei ist zum Beispiel, auch wenn wir so auf die sozialrechtliche Schiene nochmal gehen, was ist, wenn mein Kind volljährig wird? Was passiert darüber hinaus? Welche alternativen Wohnformen gibt es? Wie und wann beschäftige ich mich als Familie schon damit, auch abgeben zu können? Welche Aufgabe habe ich denn in meinem Leben jetzt? Das hat man ja als junge Familie gerade nicht so im Fokus, dass man denkt, ich bekomme ein Kind und ich werde dieses Kind immer begleiten müssen, anders als wir sonst als Familie verbunden sind. Also das sind auch nochmal so wichtige Themen.
0: Ich wollte nochmal auf den Aspekt der Geschwisterarbeit eingehen. Ich habe gelesen, dass das auch ein großes Thema ist, gerade in der Kinderhospizarbeit. Warum ist das so wichtig, Frau Münchens? Ja,
1: das ist so wichtig, weil, wie die Frau Neuwirth schon gesagt hat, die ganze Familie ja sozusagen erkrankt. Das ist ja das System, es ist ja das ganze System, was sich verändert und Geschwisterkinder eine andere Rolle einnehmen in diesem System dann. Und ähm, vielleicht, also ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass sie äh, ein bisschen aus dem Fokus geraten, der Eltern, äh, oder dass sie selber viel Verantwortung übernehmen, sich verantwortlich fühlen. Also es ist ganz vielschichtig, äh, kommt es zutage, was da mit diesen Geschwisterkindern dann auch ist. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, diese auch im Blick zu haben. Äh, und nicht unbedingt, das ist so unser Ansatz, nicht unbedingt, um den jetzt die Kinder aus diesem System rauszunehmen und zu sagen, wir machen mit euch jetzt immer was ganz Tolles, dann denkt ihr nicht daran, so mal ein bisschen plakativ gesagt, sondern wie können sie auch in diesem System sich finden? Wo ist ihre Rolle? Wo ist ihr Platz? Wie können sie damit umgehen? Haben sie Ansprechpartner? Wo lassen sie ihre Sorgen? Wie dürfen sie einfach auch trotzdem lustig und fröhlich sein? Nicht immer mit dem Gefühl, ach, da ist jetzt ein krankes Geschwisterkind, mein Bruder, meine Schwester, jetzt darf ich das nicht. Also, dass wir da wirklich auch, mit Ehrenamtlichen und mit Hauptamtlichen auch in Gesprächen
2: begleiten und die Kinder noch mal dadurch aufgefangen werden können. Also schön finde ich auch ähm, Geschwistergruppen, wo man eben so die Geschwister zusammenbringt, auch mit einer Begleitung, sodass eben da auch der Selbsthilfegedanke auch schon bei den Geschwistern eine Rolle spielt, weil die können sich gegenseitig sehr gut auch unterstützen und austauschen, zwischendurch auch Spaß haben. Irgendwas zusammen unternehmen. Aber das Thema ist halt immer, geht halt immer auch ein Stück mit des Weges.
0: Sie haben gerade gesagt, der Selbsthilfegedanke. Wie stark ist der Selbsthilfegedanke in der Kinderhospizarbeit ausgeprägt? Ja, das ist, denke ich mal, unsere Überschrift
1: auch, Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir gehen nicht mit vorgefertigten Themen hin, wir haben nicht unbedingt schon einen Auftrag, den wir erarbeiten möchten, sondern wir gehen sozusagen als unbeschriebenes Blatt in die Familien und gucken, was passiert da, was ist da das Thema, was sind die Ressourcen und dazu gehört der Sozialraum, dazu gehört die Lebenswelt, aus welcher Kultur kommen die Menschen, was bringen sie mit, was war bis jetzt stärkend, wie kann man die Familie ins Netz, mit einbringen. Also das ist so der
0: Selbsthilfe-Gedanke. Ich habe noch eine Frage zum Netzwerk der unterschiedlichsten Professionen, mit denen dann diese Familien konfrontiert sind. Und da ist ja ein hoher Austauschbedarf, kann ich mir vorstellen. Also Krankenkasse, Kinderärzte, psychosoziale Begleitung. Wie läuft das praktisch ab? Helfen Sie sich da auch mit digitalen Mitteln? Also
2: wir... ähm sind jetzt über Corona natürlich auch dazu gekommen. Das ist, äh, Gut, dass sie das <lacht> ansprechen. Ja, die Corona-Frage,
0: die muss ja. natürlich auch noch gestellt werden. Genau. Das
2: äh, hat bei uns auch noch mal so zu einem sehr digitalen Schub geführt ähm, und. Es gehört auch zur Kinderhospizarbeit und zur Kinderpalliativarbeit, sich auch in unterschiedlichsten Netzwerken zu begeben, und um sich gegenseitig kennenzulernen. Also es gibt auf Essener Ebene ein großes Netzwerk, Essen gesund vernetzt, es gibt, gibt Hospizarbeit essen, es gibt äh, auf, auf Landes- und auch Bundesebene Möglichkeiten, äh, sich zu vernetzen und ansonsten versuchen wir eben auch, ein Netzwerk zu schaffen, also Kontakt aufzunehmen zu allen möglichen Anbietern, Unterstützern von Familien, mit denen uns vorzustellen, über ihre Arbeit etwas zu erfahren, äh, so dass sie uns kennen und man dann im Einzelfall für eine Familie nicht erst Klinken putzen muss, sondern dann sagt man, wer man ist und dann ist das auch schon klar und dann können wir in Verhandlung treten.
0: Ja, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, wir wollen auch die Frage oder die Corona-Situation noch mal beschauen oder uns noch mal ansehen. Ähm, Wie haben Sie das denn in der Arbeit erlebt? Wie hat das die Arbeit mit den Familien verändert?
1: Ja, es gab zu Anfang äh, erstmal eine große Verwirrung auch. Wie gehen wir weiter damit um? Wie dürfen wir begleiten? Wie können wir begleiten? Äh, das war nochmal von anderer Organisation dann auch getragen. Ja, für die Familien äh, war es ganz unterschiedlich. Also einige Familien haben zum Beispiel gesagt, diese Isolierung, die wir jetzt erleben, die die, die anderen jetzt erleben, die haben wir eigentlich immer in einer gewissen Form, dass wir ausgegrenzt sind, dass wir uns isoliert fühlen. Und sie haben uns auch vermisst, also die Ehrenamtlichen, die dann erstmal eine Weile nicht gekommen sind oder sich aus eigenen Gründen zurückgenommen haben oder die Familien es auch nicht wollten, um denen eben keinen Kontakt zu haben. Und haben aber dann auch zurückgemeldet, wie dankbar sie waren, als es wieder losging sozusagen. Und dass das... Für für manche sozusagen der, ähm, der Kontakt zur Außenwelt war dann, um dann wieder auch zurückzukehren.
0: Mhm. Frau Neuwirth?
2: Äh, ja, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Also diesen Satz mit der Isolation, den kenne ich auch von mehreren Familien, die eben gesagt haben, das kennen wir, das ist unser Alltag. Aber jetzt ist es noch mal mehr. Also wirklich so noch mal mehr die Sorge ähm, mit Geschwisterkindern mit einem arbeitenden Elternteil, also dass äh, die Familien sich noch mal eine Runde mehr äh, abgegrenzt haben nach außen aus Sorge vor Corona, weil das ist schon so, diese Kinder sollten das auf gar keinen Fall bekommen. Und ähm, Die Begleitung durch die Ehrenamtlichen, das ist mit der Zeit wieder angelaufen. Wir mussten natürlich gucken, wollen die Ehrenamtlichen auch, das ist ja auch ein sehr, wir haben auch ein sehr breites Alter, wollen die Familien das. Viele Familien waren sehr froh, als die Ehrenamtlichen wieder kamen, gerade auch für die Geschwisterkinder. Da sind viele Begleitungen drauf umgeschwenkt, auf die Geschwister, also da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Wir haben viel draußen gemacht, also das kann man ja auch und äh, ja, die meisten Begleitungen laufen jetzt so auch wieder und es gibt noch die eine oder andere Begleitung, die aus ein bisschen aus der Ferne ist, also wo die Familien und auch die Ehrenamtlichen sagen, nee, noch nicht, aber es gibt auch da die digitalen Möglichkeiten, es gibt da Möglichkeiten immer irgendwie so kleine Dinge hin und her zu schicken, das ist auch sehr schön, finde ich. Ja, wir haben auf jeden Fall versucht, mit den Familien in Kontakt zu bleiben
1: und sind da auch sehr kreativ geworden. Also es gab kleine Geschenke oder Tür- und Angelgespräche haben wir das genannt. Wir haben dann die Familien manchmal besucht und auf Abstand an der Haustür kurz gesprochen ähm, und auch so digitale Sachen gemacht wie Zoom-Meetings und solche Sachen und die aber gut angenommen wurden. Ja, wir sind sehr kreativ geworden. Und äh, was da nochmal vielleicht wichtig ist zu erwähnen, dass wir äh, keinen allein gelassen haben. Wir waren auf jeden Fall im regelmäßigen Telefonkontakt. Und das lief sehr viel eben über uns Hauptamtliche dann. Und das ist ja ja noch so eine Sache, wenn wir wieder auf das Finanzieren und auf die Haltungen in der Kinderhospizarbeit gucken, dass eigentlich die Begleitung hauptsächlich durch die Ehrenamtlich passieren soll und dass es aber immer Zeiten gibt und in vor allen Dingen in der Kinderhospizarbeit die Ehren, die Hauptamtlichen einfach immer am Ball bleiben müssen. Wir können uns nicht
0: rausziehen. Ist die Kinderhospizarbeit eigentlich bekannt genug? Würde sie sagen, Frau Mönches, ist das Wissen Menschen betroffene davon ausreichend? Nach meiner Einschätzung würde ich sagen, nein. Es gibt äh, immer die Möglichkeit,
1: sich da noch weiter zu expandieren, weiter informieren. Äh, Es ist aber andererseits auch so, wenn man selber damit beschäftigt ist, dann hört man natürlich viel davon. Deswegen ist es ganz wichtig für uns, auch diesen Blick zu behalten, dass wir nicht so in uns äh, organisiert bleiben, sondern wirklich auch über den Tellerrand hinaus gucken und immer wieder uns neu aufstellen, immer wieder neu gucken, wo kann es noch hingehen, wo ist es eine Möglichkeit, also wirklich sehr ähm, aufmerksam zu sein, wo gibt es eine neue Gelegenheit, sich zu präsentieren und
0: mitzureden. Ich habe noch eine Frage zur Finanzierung. Ich rede jetzt vom Fundraising. Wie machen Sie das? Haben Sie Fürsprecher, Prominente, Paten? Wie funktioniert das? Ja,
1: das läuft ja unter dem, der Rubrik Öffentlichkeitsarbeit auch mit und äh, da haben wir jemanden, der sich für uns in unserer Organisation mit darum kümmert. Ich habe aber auch festgestellt, dass es auch runtergebrochen auf der kleinen Ebene immer mit persönlichen Gesprächen zu tun hat. Also ich bin so unterwegs, überall, wo ich jemanden treffe, wo ich erzählen kann, erzähle ich und einfach immer die Antennen draußen haben, um zu gucken, was kann da noch möglich gemacht werden. Wir haben aber in Oberhausen zum Beispiel Oberhausen hilft, das ist eine Organisation, die da sich sehr stark macht, nicht nur für Kinderhospizarbeit überhaupt, für Kinder und für ähm, gemeinnützige Dinge, um die zu unterstützen. Die haben uns jetzt gerade auch sehr geholfen in der neuorganisation dann haben wir sportler die uns unterstützen also sehr viel aber auf regionaler oberhausener ebene dann haben wir zum beispiel bei uns den gewinner von dsds Darwin herbrücken der für uns ein lied aufgenommen hat und der sich da auch engagiert hat und auch gerne bereit ist da mal immer wieder dazu zu kommen
2: also mhm. es gibt ganz vielschichtige sachen
0: okay wie ist das bei ihnen frau Neuwirth?
2: Das ist ähnlich. Zum einen haben wir allerdings auch den Förderverein Kinderpalliativnetzwerk, der uns gerade auch in dem Bereich der Sozialarbeit kräftig unter die Arme greift. Und ansonsten sind auch in 15 Jahren Strukturen gewachsen. Das ist von, von, von kleinen Kreisen, Häkelkreisen, die Dinge für uns, also die, die Dinge verkaufen und der Erlös geht an uns bis zu Firmen die äh, von uns gehört haben und uns bespenden. Und, na, und das ist genau wie in Oberhausen, dass wir eben schon auch schauen, dass wir uns schön, so weit wie möglich auch vorstellen. Genau, ich muss noch
1: äh, dazu erwähnen, wir haben natürlich auch unseren Förderverein, den ne, Förderverein ja, St. Vincent Palotti, der also für uns da auch
0: zuständig ist und uns sehr unterstützt. Okay, wenn Sie jetzt noch mal so gesellschaftspolitisch vielleicht schauen, was würden Sie sich denn wünschen, was müsste passieren, damit Ihre Arbeit vielleicht noch bekannter wird, damit Sie besser arbeiten können? Das Große wünscht dir was. Frau Mönchens? Ja, was, was müsste
1: passieren? Also, ich würde mir für Oberhausen oder für überhaupt für die Kinderhospizarbeit wünschen, dass es ein regelmäßiges Thema ist. In den Medien, also auch in Presse, auf Stadtebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, also dass da äh, weiter dran gearbeitet wird, dass die Gesetze sich äh, verändern in bestimmten Bereichen, dass die Rahmenvereinbarungen, die gibt es ja für uns, dass die noch weiter bearbeitet werden, also das wäre so mein
2: Wunsch.
0: Mhm. Frau Neuwirth. Wünsch
2: dir was. Ähm, <lacht> also so, so, so ein große, ganz großer Wunsch für mich wäre wirklich, dass das Thema Kinderhospizarbeit oder äh, die Situation von Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern, dass die in der Gesellschaft wirklich ankommt, dass die Bedürfnisse der Familien da ankommen, dass dass die Menschen also wirklich mitten in der Gesellschaft auch sind und dass keine Vorbehalte da sind, keine dass wir Ängste abbauen können und das glaube ich kann man nur über sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Ein zweiter großer Wunsch von mir wäre, dass Unterstützungsmaßnahmen, gerade auch was Krankenkassenleistungen anbelangt, nochmal überdacht werden für diese Familien. Weil ich finde, sie werden an manchen Stellen sehr alleine gelassen. Gerade wenn es um pflegerische Unterstützung geht, sieht das nicht mehr ganz so gut in Deutschland aus. Viele Familien, die wir begleiten, haben nicht mehr die Möglichkeit, einen Pflegedienst zu bekommen weil diese Regelungen immer sehr eng gefasst werden und ich finde es sehr anstrengend für Familien 24 Stunden für ein Kind da zu sein, gerade auch wenn es immer wieder auch in lebensbedrohliche Situationen kommt, aber eben nicht permanent. Also und dann, wenn ihr Kind nicht sehr regelmäßig, in lebensbedrohliche Situationen kommt, aber sie immer die Angst haben, weil es eben krampft und jeder Krampf kann kann tödlich sein, ähm, haben sie immer die Angst. Sie gucken immer nach ihrem Kind. Und äh, ich finde, in solchen Situationen müsste auch noch mal äh, Pflegedienst möglich sein. Genau, das kann ich wirklich unterstützen. Das erleben
1: wir äh, auch bei uns in den Familien, dass diese Ja, dass diese Strukturen so eng gefasst sind, dass wir selbst als Hauptamtliche, die ja schon auch in den Strukturen zu Hause sind, es nicht schaffen, da eine Organisation zu kriegen, die das übernimmt, weil die selber in ihren Strukturen natürlich auch sind. Und deswegen da dieser große Wunsch, dass sich das da noch etwas verändert und dass vielleicht noch ein paar mehr Kinderpflegedienste dazukommen dürfen.
0: Ja, bis hierhin vielen Dank an Sie beide. Welche wichtige Frage habe ich denn vergessen zu stellen? Oder anders gefragt, haben Sie noch etwas, was Sie unseren Hörern mitteilen wollen?
1: Ja, ich wünsche mir einfach, das vielleicht auch nochmal ein Wunsch, dass es ähm, durch das hier vielleicht auch noch mal mehr in die Köpfe kommt und dass wir einfach gemeinsam dranbleiben.
2: Kann ich mich anschließen.
0: Ja, dann danke ich Ihnen beiden für das Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Sie hörten Caritalks, Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Curry, Curry.